0: 拨钱，福康公主随苗昭容居于仪凤阁中。我初次进去时，公主正与三位与她年龄相仿的女孩围坐于厅中摇席上拨钱为戏，抛散开来的铜钱叮当作响，小姑娘们目光随其起伏，笑语不断。领我进去的韩氏见他们玩的正在兴头上，便示意我不可打扰。轻轻带我至一侧站定，在穆氏公主身边那三位衣饰不俗的女孩低声说明：“公主对面，年纪稍长那位是皇后的养女范姑娘，其余两位是张美人的养女，左边是周姑娘，右边是徐姑娘，她们都是公主的玩伴。”我留意记下，再看公主。此时柏谦正轮到他抓子，他喜滋滋的双手把童子聚拢，攥在手心里，再朝玩伴笑说：“这轮我们加到三个筹码吧。”旁观的苗昭荣听得笑起来：“这里输的最多的就是你了，你还敢加筹码？这次一定不会输了。”公主似信心满满，连声催促玩伴下注。范姑娘笑道。好，三个就三个吧。只是公主输了，别哭鼻子。随即搁下三个铜钱在席上。周姑娘与徐姑娘相继下注，也都笑道：“又要赢公主这许多，叫人怎么好意思呢？”博钱是大宋女孩闺中常玩的游戏。游戏者每轮握四五枚铜钱于手中，手心向上。拇指和食指轻拈起一枚钱，其余几枚各在手心中拨一拨，以调整其位置角度，然后抛起所拈那枚，再翻转手背将余钱撒下，接住落下的铜子后，再度高高抛起，这次手在落子的间隙迅速拨弄翻转地上的数子，这种调整铜钱正负面的程序可重复。其间要把铜子聚拢到一手可覆盖的位置，最后一抛手要立即向上翻转，压下抛出的子，让所有铜钱皆被覆于手掌下，然后请同伴猜铜钱正负数量，以结果对错定胜负。关键在于手指动作需灵活，拨弄铜钱的速度要快，令同伴眼花缭乱而做出错误判断。在四人中。公主看起来最小，听旁人语气像是输惯了的，但这时面对母亲与玩伴质疑，既不生气也不反驳，只笑吟吟地说了声“等着瞧”，便拨了拨手中钱，开始游戏。众人凝眸看，但见他抛子拨子的动作都稀松平常，速度也不快，便又逐渐笑开来。原以为公主有何绝招？好了，公主忽然一声轻呼，最后一抛，压下子后，竟双手一齐附在铜钱上。因动作过猛，连带着上身也向前倾，像是一下子扑了过去，完全破坏了刚才的雅坐姿势。众人忍俊不禁，厅中一片笑声。公主并不着脑。仍是锦按童子顽固顽伴，认真的催促：“快猜呀！”“嘿呀，适才光顾着笑去了，最后一招没细看。”范姑娘笑道：“像是两正三副。”周姑娘接着猜：“是三正两副吧？”徐姑娘另有想法：“一定有四个正，只有一个子儿我没看清楚。”那到底是什么？公主追问。徐姑娘想想，道：“那我就猜四正一负吧。”公主双眸明亮，唇角微抿，带出一抹有所克制的得意笑容，仍不揭晓结果，转手看厅中诸人：“你们呢？猜对了有赏。”众人也笑着顺势去猜。有与三位姑娘答案一致的，也有说四副一正或全正全负的，几乎把所有可能出现的结果都猜了。我一直未说话，但最后他的目光落定在我身上。哦，怀吉！他竟然一下唤出我的名字，且语气那么自然，像与我与他是相识很久的。你来了。我走近几步。拜见公主，兼向三位姑娘问安。平身，平身。公主含笑说：“我第一次听到宫中贵人把如此矜持的两个字说的这样欢快。”怀吉，你也猜猜。我并没有细看他最后拨弦的动作，所以对他手下的童子正副没有清晰的概念。但注意到此时他压住铜板的双手不是并列平放的，而是一手交叠在另一手上，且上面那只手的手背微微拱起。于是，我有了一个与众不同的答案。臣不知具体正负数，但知其中一枚钱应是非正非负。啊？他愕然问：“你怎么知道？”他手松开。下面那只手的虎口间夹了一枚数着的铜钱，正是非正非负。我微笑作答：“臣也是猜的。”他也不再追问，开心的笑着对姑娘们伸手：“你们都猜错了，拿钱来。”苗昭荣故意责备他：“哪有用双手夹钱的理？你坏了规矩不说，还好意思问姑娘们要钱？”范姑娘也笑说：“正是呢，这钱不能给你。”言罢，作势要收回做筹码的铜钱。公主一急，扑过去，伸出双手，又是抓又是扫，一臂抢钱，一臂笑：“放下，放下，都是我的！”大家也只是逗他玩，最后都让他把钱抢到手。公主把钱拨拢到自己面前，十分满意的看着，点点头，然后转而对我说：“怀吉，这些钱赏你了。”我垂目道：“臣刚才只猜中一枚，并未全中，不该得赏钱。”他想了想，说：“也是。”把钱往同伴处一推，笑道：“那你们分吧。”我不玩了，随即站起，蹦蹦跳跳的靠近我。你跟我来，我有话要问你。说完，自己先朝外走。我尚未一步，已有四五位内室内人欲跟上。公主止步回首，命令他们：“都不许动，持许怀吉跟着我。”工人们面面相觑，公主毫不在意，转身过来一拉我的手：“走吧。”我颇尴尬，欲缩回手，又恐对他来说这是失礼的行为，尚在犹豫间，已被他拉出了阁门。他拉我到后院瑶金池畔才停下，双眸清亮，好奇地问我：“丹婕妤是谁？”这突兀的问题令我一怔，才意识到这问题跟我为他所做的辩词有关，不禁笑了笑。公主听过的闲言故事里没有她吗？没有，他摇摇头。我后来问过姐姐，她不晓得；再问娘娘，娘娘却又说我这一辈子都不会遇到班婕妤那样的事，所以没必要知道。最后我问爹爹，爹爹倒反问我：昨儿说给你听的魏国大长公主事迹记住没有？先写一遍给爹爹看看。魏国大长公主是太宗皇帝女，金尚姑母，福康公主祖姑，贤良淑德，无可指摘，是诸文臣反复赞颂的国朝女子典范。那些描述她如何孝顺、贤惠、明理、仁慈的故事，自然是很多的。那公主写了吗？我问，他居然肯定的答：“写了。”看见答案显然在我意料之外，他得意的笑。我写了几个字而已，魏国大长公主好，甚好，非常好。我无语，艰难的把想笑的欲望抑制在大内里一下。他跑到池畔白玉桥的台阶上坐下，让目光可以与我平视，再吩咐我：“快说班婕妤的故事给我听听。”我迟疑片刻，最后还是慢慢向他讲述了一些班婕妤的事，关于他的才德、避辇、秋扇、怨歌行和长信宫怨，也略提到一点赵飞燕。原来是这样。听完后，他若有所思地点点头，忽又恍然大悟：“你说张娘子是赵飞燕，没错呀。”我一惊。却又不知该如何对他解释此中不妥处，只得低声说：“公主慎言。”他笑，没有眼口，露出几颗猪贝一般的细牙，整整齐齐，很是可爱。跟我偶尔接触的小宫女们真是大不一样，礼仪教化似乎并没在他身上留下太多痕迹，安然坐在太液芙蓉未央柳中。他享受着喜怒哀乐形于色的自由。怀吉，你刚才讲了半天故事，渴不渴？公主忽然问。臣不渴。公主想喝水吗？我立即站直，准备回去取水。别走，别走！他忙制止我。犯不着，咱们亲自去。我左右看看，见周围并无他人。他朝我眨眨眼。依然是唇弧弯弯，别有意味。我还在琢磨他的意思，他却已站起身，转身朝桥中跑去。跑到中央，竟做出要翻越石桥栏杆的姿势。我立即过去想拦住他，不料只那么一瞬，已有三四个人像平地冒出似的抢在我之前冲过去拉他离栏杆，其后还不断有人赶到。有拿衣服的，有拿金质的，有拿点心的，有拿时鲜果品的，自然也少不了拿水壶茶杯的料子。原来这就是公主出行的排场，之前他们隐藏在公主看不见的地方。公主站定，施施然转身，挑眉目指料子，又对我笑笑，这次神情却有些无奈寂寥。